0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。包德格回到父亲的家中，向丈夫郭连生汇报了自己近日来与丹尼斯这位特殊的学生交易的进展情况。郭连生告诉他，因为南京革命政府占据的扬子江中下游一带。正是英国和美国经商办厂的重点区域，是他们在中国的利益所在。这些天就是他们要下决心的时刻了。究竟是支持南京革命军政府，还是支持袁世凯的北洋政府？所以上级指示我们一定要搞到英美两国政府内部的确切的情报。包德格正好就在这个话茬说起了丹尼斯想请李芬来当模特的事情。郭连生觉得这是一次绝好的机会。因为亨利·怀特非常欣赏李芬的人品，两人已经称兄道弟。又知道他就是一名武林人士，没有任何政治背景，不会对他有所防范，所以有可能进入亨利·怀特的办公室，拍摄到来自英国官方的密电。郭连生说着，还向包德格展示了他自己刚刚拿到手的一台小型照相机。你捎信，据说想他了，叫他来，他能来吗？包德格有些担心的问道：“哎呀，那不合适啊！”高连生否定了他的想法：“咋说也得我去请啊。”“可是你跟三哥都见面了，他还会来天津吗？”包德格又进一步的提出了问题：“嘿嘿，那就说你想见见他呗。”说到这儿，郭连生露出了坏坏的一笑。你不还是她的丈夫呢吗？去你的！郭连生佯装生气的样子，打了丈夫肩膀一巴掌。你又提了我当年那掉价的事了，是吧？郭连生起身跑开了。我再叫你接我春嘎吧！我再叫你接！包大格在他身后追打着，两人在房间里转开了圈子。哎哎哎哎！呃、啊，服了服了，媳妇儿，我我彻底服了，还不中吗？郭连生一屁股坐到了床铺上，咱们不闹了，说正事儿吧。包特格嗔怒地拧了一下他的脸蛋，一屁股坐在了他的旁边，说吧，这不现成的理由吗？郭连生被追赶的还有些气喘吁吁，就说丹尼斯还想再画一幅他在松花江上救小男孩的油画。哎，你可你可千万别这么说呀、啊！包特格马上拦住了他的话头。要这么简单的理由，那人家丹尼斯自己叫三哥来不就得了，还用得着托咱们呢？李芬那是为了救许家二少爷心切，没办法才当了这回模特的。你再这么平白无故的让他当，他干嘛？嗯，那我看就这么跟三哥说得了。郭连生稍稍平静了一下自己的喘息。怀特夫妇想他了，想跟他聚一聚，喝喝酒。他要说要光为了喝酒，那我就犯不上跑那好几百里地儿了。包大哥又进一步加上了注解：“俗话说了，十里地赶嘴不如在家喝凉水。”三哥要这么说，你可怎么回答呢？那我当然有话说了。郭连生模拟着李芬的谈话口吻：“三哥呀，这只是赶嘴的喝个酒吗？不是。”人家给你帮了那么大的忙，你就不能借这个机会谢谢人家呀？还谢啥呀？我早都谢完了。包德格也模拟起李芬的直线思维回答起来：“当初是为了救二少爷，请给他们弄枪不假，可是我为了帮丹尼斯画油画，都脱了光镜当裸体模特了，这我是舍了多大的脸面呢？他们的情我早就还完了。三哥要是这么说，你可咋答复呢？”嗯，包德格的这一番话还真把郭连生给难住了。他一边思考，一边摆弄着手中那台小照相机。哎呀，这样吧，要真到了这步田地，我干脆就跟三哥说实话。他把手中的小照相机举到了包德格的面前：“俺们革命党需要得到英国政府的重要情报，这东西就锁在亨利·怀特的保险箱里。你配合我一下，把亨利引开。”我要把它拍摄下来，你觉得这么说，三哥能同意配合你吗？包德格尽管认为只能这么办，但仍然感到没有把握。以我对他的了解，我觉得差不多。郭连生比较有信心地说着：“三哥，也就是对大清朝廷有感情，如今他眼看着就要垮台了，不存在了，剩下的也就是革命党和北洋军阀了。我估计。”他能站到咱们这一边？事情还就如包德格所料的那样，李芬是真不愿意再到亨利怀特的家里来了。尤其是上次临行前，丹尼斯又弄出那一幕的情戏，他总觉得自己对不起跟他称兄道弟的亨利怀特，所以他不愿意接受这次邀请。最后还就是郭连生跟他掏出了那个小照相机，说明了他们革命党人的真实意图。李芬。这才同意跟他一同前来天津的。这次来到天津，李芬与怀特夫妇的见面，丹尼斯倒是显得落落大方，神情非常自然，好像根本就没有发生那场情戏似的。而李芬的脸色却是有些发红，浑身都觉得有个刺儿在扎一样。这一切都让郭连生和包德格十分不解。这回李芬自然不会同意再住在丹尼斯家了，而是跟随郭连生他们夫妇俩一起来到了英国租界的那幢夜幕疏鲁的小别墅。这地方真是融冰火于一炉啊！拼死保皇派的宗社党要员们经常出入这里，商谈着如何保住宣统的年号，力挺大清王朝的秘籍，合力逼着清帝退位。如今又与北洋军阀互生嫌隙的革命党人。也以这里为据点，搜集着列强对于南北政权态度的情报。这三家人见面的话题，自然是离不开丹尼斯的油画创作的。亨利真诚地感谢了李芬一番，还请他配合自己的妻子完成下面这幅想创作的东方蛟龙。李芬既然已经来了，那自然也只好应允了。可是李芬提出了一个现实的问题：这次不同于上回。东方佐罗中李芬的典型动作是发生在陆地上，马背上可以到赛马场去比划几下。这回东方蛟龙的典型动作是发生在水面上，站在黄鱼背上这个上哪儿比划去呀、啊？还真是这么个理儿。李芬的问题一提出来，真就难倒了丹尼斯、郭连生和包德格这仨人只有亨利抿着嘴，微笑的摇了摇头：“啊，不不不，这难不住咱们。”离这儿不远就有一处还合吗？他不光是要站在水面上的问题，包德格指着李芬说道。关键是他还得使劲拉起牛皮龙头，这才能拉开大黄鱼的嘴，救出小男孩。他一边说着，一边比划着李芬当时的动作。这也不难做到啊！亨利站起身来，用手指着林河的那扇窗户，那边狭游不远的地方。就有属于我们英国俱乐部开办的皮划艇练习场。他也连说带比划起来：“咱们弄一条小艇，这就好比是那条大黄鱼，船头就相当于鱼头，找条缆绳拴在地下，李文站在上面使劲的拉，把船头拉得翘起来，不就像那么回事了吗？”经过亨利的这一比划一解释，大伙还真是信服了这个方案。那说干就干吧，去英国俱乐部借皮划艇的任务自然就落到了最有面子的亨利身上。亨利从别墅一层的车库里倒退着开出来自己那辆英国的劳斯莱斯轿车，让他们四个人都坐了进去。就在亨利把轿车开出小院，即将拐上去维多利亚公园附近的英国俱乐部的时候，一辆黑色的小轿车驶了过来。两车相遇的时候，他停了下来，亨利自然也就把车停了下来。车门打开，从里面走出了一位佩戴少校军衔的军官，向亨利进行了一个标准的英式军礼。总领事先生，有一份急件要您签收。郭连生的眼睛一亮，显然他是听懂了军官的这句英语。哎呀，真扫兴！丹尼斯毫不掩饰他的抱怨情绪。早不来，晚不来，偏偏这个时候要来。那名英国军官打开了一个公文夹，从中拿出了一个大大的公文袋，上面还加放了火漆和印章。他恭恭敬敬地递到了亨利的面前。在总领事接过文件之后，他又递上了一支钢笔，请您在这里签个字。亨利习惯性地在文件登记簿上签好了自己的名字，然后把文件夹合上，还给了那位军官。总领事先生。请您保管好文件。那位军官完全以例行公事的口吻说了这么一句，但是他用余光扫了一下轿车里面坐着的人。好的，请放心。亨利也习惯性的回答了一句。那位军官钻进了黑色的小轿车，掉过头开走了。啊，对不起各位，请稍等一下。亨利向轿车内的几个人打了一个手势。我得赶紧去办公室里打开这份急件，看一下是什么内容。说完，他就拿着那份文件向别墅里跑去。哎，别费那个事儿了！丹尼斯打开车门，冲着丈夫喊了起来：“都是那千篇一律的破文件，就在这打开看一眼得了。”亨利听到妻子的呼喊之声，立即停住了脚步，看了大伙一眼。显然，他不愿意在这样的场合驳了夫人的面子。于是，他的脸上露出了勉强的微笑。好吧，呃，既然夫人有令，那就照办是了。说着，他就把手指伸向了公文袋上火漆压着的地方，顺着粘贴的指缝撕了开来。亨利抽出里面的文件，展开之后读了起来。阳光照射着文件的正面，郭连生透过纸张的背面看到了文件的左上角打着三个红色的圆点。他明白，这是文件由低到高设定的三个等级：秘密、机密、绝密中的那个最高级别。随着亨利阅读这份文件的进展，他的眉头皱得越来越紧。这一细节也没有逃过郭连生的眼睛，这就更加证明了它是一份非常重要的文件。郭连生心中立即产生了一个信念。务必要拍到他，真是对不起各位。亨利又向大伙做了一个手势，我得把他锁到办公室的保险箱里。说着，他就向别墅的方向走去。亨利，这回丹尼斯不是打开车门说话了，而是跳下车来，跑到丈夫的面前，堵住了他的去路。走吧，我也跟你回去，今天不去海河了。他撅着嘴，显然说的是气话。那那你说怎么办呢？亲爱的，亨利知道他说的是反话，真正的心思还是要快点去海河边上画草图。所以他陪着笑脸，用一只胳膊揽住了妻子的肩膀，放到我的画夹子里面不就得了？丹尼斯也很会就坡下驴，他迅速地打开了自己手里的画夹子。我还能把它丢了吗？它是我的艺术生命啊！亨利看了一眼叫轿车里的三个人。显得十分绅士的，两手摊开，一耸肩膀，那么之后从命喽。说着，他便把装着的那份文件的牛皮纸袋子扔进了妻子的画夹之中。丹尼斯别上了画夹的扣子，亨利揽着他的肩膀，两人亲昵的一起走向了轿车，而丹尼斯又回到了副驾驶的座位上，而亨利。启动轿车，驶向英国俱乐部的方向。